0: Talegenkendelse til tekst er i første omgang en hjælp til hørehæmmede. Emil Jonsen og Anders Stendtevad, to speciale studerende fra IT-universitetet i København, snart kan skænder, står bag forskningen i talegenkendelse. Og de forklarer Anne Ecken, hvad der ligger bag de forbedringer og nye muligheder af talegenkendelse, de forsker i. Jeg hedder Emil,
1: jeg læser kandidat i data science på IT-universitetet ude på Amager. ja. Jeg hedder Anders Stenemad, og jeg øh, læser også en kandidat ude på IT-Universitetet i København. Og det speciale, vi arbejder på, det er et speciale i noget, der hedder talegenkendelse øh, på dansk. Ideen er, at vi skal have en computer til at forstå tale og ligesom omdanne det, der bliver sagt til tekst. En slags måde for den ligesom, at, at finde ud af, hvad er det, der bliver sagt. Altså det er jo meget intuitivt for os, at når vi taler, så forstår vi hinanden, men det er altså lidt svært for en computer, og det er det, der gør det til noget, der kan blive et speciale, at man dygtiggør sig for at bedre talegenkendelse, som computeren laver.
0: Men det er jo allerede opfundet.
1: Ja, det er rigtigt. Og det er der, hvor forskning er interessant, fordi selve det der med talegenkendelse, det er noget, som man har arbejdet på igennem rigtig, rigtig mange år. Men fordi der hele tiden sker en udvikling inden for feltet, så får man hele tiden nye måder, der er bedre til at lave talegenkendelse, nogle nye metoder. Og noget af det, som vi arbejder på, det er nogle af de mest nye metoder, som bygger på nogle andre principper end nogle af de metoder, der kom før. Og det er noget af det, der gør, at en mobiltelefon kan forstå tale og lave det om til tekst, hvor før i tiden, jamen, så skulle du have en meget stor computer, der ligesom leverede det her arbejde. Og så kigger vi især rigtig meget på, om man kan lave talegenkendelse, der virker bedre, når man har en, en restaurant med mange mennesker og masser af alarm eller... Lad os sige, at man er ude i trafikken, og så kommer der lige en bil forbi eller noget. Så I er ude på at forbedre det? Simpelthen.
0: Men jeg tænker, Emil, det kræver jo enormt meget øh, teknisk viden og kunne sådan nogle ting.
2: I Både og står man jo på skuldrene af giganter, så der er jo nogle andre, der har lavet det og implementeret det. Altså, der er noget matematisk forståelse, som er sådan, ikke er simpelt at forstå, men du ved, det er til at forstå, og så blæser man det op i kæmpe skala til at blive machine learning.
0: Men det er jo meget sjovt, du siger machine learning, fordi du er inde i maskinrummet så. Ja, lige præcis. Vil det så sige, at du så skal tænke nye koder, fordi det er dansk sprog? Er det kun éttaller og nuller, eller hvad er det for noget?
1: Det ja, jeg synes, jeg det er tror, svært, det her. <laughs> Jeg tror, det der er svært at forklare ved det, det er, at udgangspunktet for de moderne måder at gøre det på, det er, at sådan en som mig og Emil er faktisk mere hands-off. Mm. Vi sidder ikke på samme måde inde og skifter tandhjulet her, og det ene og det andet sted for at sige, okay, øh, det skal blive bedre, fordi vi laver en lille beslutning. Det er meget mere, at den her arkitektur, man bruger, det er en, som kan øh, ligesom lære mere generelt. Så i stedet for, at den forstår lad os sige, en enkelt ord eller en enkelt sætning af gangen, så forstår den meget mere sådan grundlæggende elementer i sprog.
0: Hvordan programmerer man det?
2: Man instruerer en computer i, hvordan den skal lære. tror jeg måske er den bedste forklaring. Ja. Det bliver en masse tal, man får ud i sidste ende, som er så nogen vægte i en model. Det sidder man ikke selv og piller ved.
1: For det kan man jo ikke. Det er jo
2: millioner og millioner af
1: tal. Og det falder på plads. Ja, det er faktisk en meget god måde at forklare det. Øh, men den måde, det falder på plads, det er, at man viser den, eksempelvis et lydklip med nogen, der taler en sætning. Og så bagefter, når den har kommet med et forslag til, hvad, hvad tror den, der bliver sagt, så skal man ligesom ind hjælpe den lidt på vej. Altså sådan lidt ligesom en lærer, der viser en studerende, okay, du har lavet de her fejl. Og der kan man med matematik få sådan en model til at forstå sin fejl, og så lige gøre det lidt bedre næste gang.
0: Så skal vi lige tilbage til det der med, at det hedder talegenkendelse, og det ikke er noget nyt, men I kan raffinere det. Ja. Hvordan
1: gør I det? Altså en af de ting, der har ændret sig rigtig meget, det er, at før i tiden, så skulle man være meget specifik med den opgave, man løste. Så hvis jeg gerne ville sætte undertekster på tale, mm-hmm. så skulle jeg finde en masse folk, der taler, og så skal jeg selv sidde og skrive, hvad de har sagt, og lave et, et testsæt eller et træningssæt, altså en, en opgave med, med både opgaver at sende ud til computeren, men også svar på opgaverne. Og det tager en masse tid. Moderne måder at lave talegenkendelse på, der baserer du dig ikke på den her opgaver og resultater der kan du bare give den en bunke af tale, og så sige, ved du være du skal nu lære, hvordan tale fungerer, ved bare kun at kigge på råtale tale. Det kan man gøre ved, at man klipper nogle af ordene ud, man klipper noget af de ting, der bliver sagt ud, og så siger man til computeren, din opgave er nu at finde ud af, hvad har jeg taget ud af den her tale. Og det er jo for mennesker en opgave, som er lidt abstrakt, men, men altså, hvis jeg gav dig en sætning, hvor jeg har taget halvdelen af ordene ud, så hvis du ligesom brug nok tid på det, så på et eller andet tidspunkt vil du sige, ah, okay, det er nok sandsynligt, at personen skal snakke om det her emne, og det betyder, at alle de ord, der mangler, det må være noget, der har noget med det emne. Og det kan fx være, at du finder ud af, hvad altså, henter, henter hunden af visen, eller er det faren, der henter af visen. Det handler noget om ikke?
0: Og det er en del af processen for at komme hen til det, at den kan tale gennem
1: Ja, altså det Anders forklarer,
2: altså, det er den tid omkring sådan noget, der tager længst tid, hvor man viser den en masse tale, og så kan man bagefter vise den bare et lille udsnit, måske 10 minutter, en time, 10 timer, af nogen, der taler, hvor det også er skrevet ned. Og så kan modellen sige, ah, okay, det var bare et A eller et M, eller det var et K, og så sætter den det sammen. Al den forståelse, den før har fået, kan den så sætte sammen til at kunne give mening. Lige præcis.
0: Og det er sådan lidt kryds- og tværsagtigt.
1: Ja, (laughs) Det, det er en ret god analogi,
0: faktisk. Hvad er det, det skal bruges til?
1: Man kan øh, for eksempelvis løse et problem, hvor at, at folk, der har en hørenedsættelse og øh, har høreapparat, hvis du kommer ind i et rum med rigtig meget støj, øh, så kan du øh, have svært ved at høre, hvad er det der bliver snakket om, og ligesom følge med i samtaler. Hvis du kan få en computer til at lytte efter, så kan den jo lytte på en helt anden måde, end man selv kan, og så kan den omdanne det, der bliver sagt, til undertekster. Og det kan du faktisk godt gøre live, så hvis du fx er i tvivl om, hvad der bliver sagt, så kan du gå tilbage i samtalen og sige, om det var det, der blev sagt. Eller du kan gå ind og sige, hvad er det, der bliver sagt nu? Og så får man undertekster, der lige så stille ligesom former sig til øh, den fulde sætning. Og det er en måde at bruge den her teknologi på et meget specifikt problem. Så bliver spørgsmålet så, er det godt nok, at der er for mange stavefejl, er der for mange fejl i det? Så kan det være, at det ikke kan bruges. Men det er der, hvor vi arbejder på at få det hen et sted, hvor det kan bruges.
0: Så det bliver endnu bedre og endnu finere til at, at, at lytte de forskellige lyde
1: ja. i sproget. Og man kan sige, at tidligere teknologier har virket rigtig godt i et lukket rum. Du sætter dig for en computer og så satter du mikrofonen lige op for en munden og så taler du til den og det kan den godt forstå. Men den kan ikke forstå det i et rum fyldt med masser støj. Og den kan ikke forstå det, når mikrofonen den er lagt øh, midt på bordet eller det var en telefon der måske skulle optage lyden, så bliver det sværere. Og det kræver, at vi ligesom forskere, som forskere og som folk, der udvikler de her modeller, ligesom tænker over, kan vi få noget mere data, så repræsenterer den virkelige verden.
0: Og det er alt det data, I beskæftiger jer med for at gøre det mere raffineret, at jeg som bruger på et tidspunkt i fremtiden kan høre tingene helt perfekt, og helt som det er dig eller mig eller hvem det er, der taler. Er det ikke sådan, det skal forstås?
1: Ja. Yeah.
0: Fordi det data, I arbejder med lige nu, det er alt det, der skal til for at få de her fine, raffineret lyde ud, som vores sprog jo egentlig er, og hvor ja. det også er meget forskelligt. Altså, vi taler ikke ens, og vi er tjuskede, eller vi ikke er tjuskede, eller hvordan vi nu får udtrykt os.
1: Ja, og man kan sige, noget af det tale, vi har brugt før, det er et tale fra Folketinget. Der får man jo ret mange dialekter med, men du får jo ikke alle aldersgrupper, og du får heller ikke alle dialekterne med ind i det billede. Og det skaber nogle problemer. Så virker det dårligere, når det er, at det er en person, som modellen aldrig har, eller sådan en, en stemmetype modellen aldrig har hørt før. Men det er ikke nødvendigvis vigtigt, at man har alle forskellige stemmer med. Man skal bare ligesom have de her kanter på det her space. Nu kommer det på lidt abstrakt, men lad os bare sige, der er to stemmer, der er langt væk fra hinanden. Hvis den, Hvad betyder
0: langt væk fra hinanden?
1: Det er for eksempel, hvis vi nu tager en, en meget lys stemme fra en meget ung person, og så har du en meget mørk stemme fra en voksen mand. Der er forskel på de her stemmer, men ved ligesom at have begge typer stemmer med i det her træningssæt eller den her datasæt, så kan du så nemmere finde ud af alle de stemmer, der ligger imellem de to. det er, lidt det er ligesom... en
0: meget lydfølsom uh, design data I skal have. Ja, og i... Jeg kalder det lydfølsomhed. Man kan i hvert fald sige, at det er bredden,
1: der er vigtig. Altså det er vigtigt, at du har mange forskellige dialekter med. Det er vigtigt, at du har mange forskellige personer med. Og der har vi en tendens til, at nogle af de modeller, vi laver nu, baserer sig på meget få typer mennesker, Hvide mænd, det er meget dem, der indtaler lydbøger eksempelvis, og giver det gratis til internettet. Jamen det kan betyde så, at så er vores modeller rigtig gode til de typer stemmer. Ikke? Det vil være rart, hvis der var en divers gruppe af folk, der taler, fordi så virker det bare mere bredt. Og det er jo det, man er interesseret i.
0: Men så skal jeg spørge jer, hvorfor sidder I her? Hvad vil I med den anden radio? Fordi det er lidt det, jeg, ja. jeg tænkte, at I kom her, fordi I også ville bruge det på noget.
1: Ja, Altså mig og Emil, vi har jo kontaktet øh, den anden radio, og det er fordi, at der ligger rigtig mange rigtig gode radioprogrammer, hvor der er rigtig mange forskellige emner, og rigtig mange forskellige stemmer, og rigtig mange forskellige folk. Og det interessante ved at træne en model på den type data, det er, at så får du lige pludselig modeller, der virker bedre med det datagrundlag. Altså I har hvad kan man sige, nogle rigtig gode idealer, og har en, en forening, som går meget op i ligesom at altså give tilbage, så ved at give sådan noget her data til forskningsmiljøet, så kan I også være med til at forbedre talegenkendelse. Det kan jo faktisk jeres fortjeneste, det er jo ikke mig og Emil, der har altså, lavet en smart model. Vi har brugt noget matematik, men faktisk den dataindsamling, de radioprogrammer, den kvalitet, den udvælgelse, det er der, hvor modellen bliver bedre.
0: Men hvordan vælger I de programmer ud, som I synes kunne være repræsentative for det sprog eller den talegengivelse, som skal bruges? mange mennesker.
1: Når vi ligesom kigger på sådan et projekt, så fordi at man giver en computer lov til at kigge på de her lydfeler flere gange, så betyder det, at, at du sådan set bare er interesseret i at få så meget med som muligt. Så du vil give dem alle radioprogrammerne. Men det er også sådan, når du har prøvet det og lavet en model, så siger du, okay, måske er der nogen af radioprogrammerne, hvor det går meget igen. Det kan være, at man skal tage ligesom en lille del af det, ud af det, for så så skal den ligesom ikke bare svare på det samme spørgsmål mange gange. Den kan ligesom lære med mindre data, hvis du ligesom vælger et afgrænset del. Det kan også være, at du blander noget af dataen, så siger du, at du er interesseret i, at den virker godt, når politikere snakker i folketinget, så tager du en lille bid af det. Men den skal også kunne virke i et radioprogram med de her emner, så tager du det med, og så kan det være, at du siger, okay, noget af det der er rigtig tidskrævende, er at gå ud og snakke med nogle folk, som man ellers ikke får repræsenteret i de her data, så går du ud og snakker med dem og bruger tiden på at indsamle den data hos dem så får du et meget bredere billede med mange forskellige folk.
0: I var lidt inde på det før, det der med, at, at det er gratis, eller det er ja, til dem, der har lyst til at bruge det, og det har I vel som forskere også mulighed for at sige, jamen det vi gør, det er open source, take it, I kan bruge det som I vil. Er det sådan nogle af de tanker, I har?
1: Altså det interessante ved forskningsmiljøer, det er, at man ligesom deler sine tanker, og også sin måde at gøre tingene på, og man deler sine resultater, og man ligesom håber på, at andre genskaber resultaterne og fortsætter på det. Men der kan godt være nogle begrænsninger, hvor at selvom at man måske godt kunne justify, og for eksempel at man har taget noget data fra internettet, f.eks. ting, folk har skrevet på hjemmesider og sådan noget, og så bruger man det til at lave forskning med, jamen det er alligevel en del bedre, hvis man har en aftale om, at man må bruge det, eller det er bedre, at man har sikret sig, at der ikke er alle mulige uhensigtsmæssige ting inde i den data, man har indsamlet. Fordi man vil heller ikke lære en model almulig alle mulige uhensigtsmæssige ting. Og der er fx en common crawl dansk internet, hvor man har prøvet at finde danske nyhedsartikler, man har prøvet at finde danske forum, og man har prøvet at tage en lille smule transfigering af radio, og prøvet ligesom at lave et blandet felt. Men så er der så meget data, at man kan ikke nå at kigge det hele igennem, så må man håbe på, at man har taget nok forskelligt. Men det er fx et projekt, hvor de ligesom har fået lov til at se nu, nu har vi et formål med det, vi vil gerne lave bedre, modeller til f.eks. at finde ud af, når folk de bliver lad os sige, hate detection for at beskytte grupper. Eller det kan være andet type sprogforståelser, som kan hjælpe samfundet. Og det. så kan det være okay at samle noget data ind og bruge det på den måde.
0: Og det kan man også putte ned i jeres program. Altså hvis man nu skal undersøge noget mere om, om at have fulde tale og underfundige ting, som folk ikke lige forstår, så kan man putte det ind i jeres talegengivelsesprogram.
1: Man kan i hvert fald sige, at hvis du har en type data, og modellen bliver god til at forstå det, lad os sige rene radioprogrammer, hvor der ikke bliver brugt en masse bandeord, det er måske ikke det bedste grundlag til at få en model, der skal finde de bandeord, ikke? Men det er et meget bedre udgangspunkt, for så skal du bruge en meget mindre del af data, hvor folk de banner, for at modellen forstår og lede efter det. Så det er sådan en ny måde at tænke på, hvor før i tiden der tænkte man små elementer, der skal passe sammen. Nu tænker man store elementer, som ligesom har noget sammenlignet med et andet at gøre. Så sprog, jamen altså der er sprog, sproget dansk på begge steder. Vi kan godt bruge noget data, hvor folk de snakker dansk her til at lære modellen om sprogforståelse, og så kan vi bagefter lære modellen og finde de folk, der bliver udsat for headfood, kommentarer. Det er jo sådan step to, ikke?
0: Men hvis man nu skal sige, jamen dansk er jo meget lille sprogområde. Nu spørger jeg fuldstændig dumt, kan den også lære at tale engelsk?
2: Det kan den godt. Den kan lære det sprog, man viser den. Så man kan også lære den at øh, forstå flere sprog samtidig. Samtidig? Ja. ja,
0: ja. Skal du så sidde og, og programmere den og hele data i for alle mulige altså, sprog?
2: Man kan jo hælde mange, mange, mange tusind timers data i sådan en, øh, sådan en model. Så om det er engelsk og dansk. Og man kan jo også sige, at når vi sidder og taler på dansk, så kan der også komme engelske udtryk, eller tyske udtryk, eller svenske udtryk måske som den jo også kan kunne forstå på en eller anden måde. Så det er jo også gavnligt, at man kan så lægge lidt af det ind i os.
0: Så I laver et stykke forarbejde, der raffinerer talegengivelsen, og som også gør, at alverdens sprog kan hældes ned i. Det har jo godt nok kunnet, man kan det jo nu. Ja. Men, men det bliver så fint, så, så det bliver let at forstå, hvis man har hørt hæmmet. Og, og ser noget om kinesisk, eller hvad?
1: Altså som udgangspunkt, når du ligesom beder, en computer, om at håndtere mange ting samtidig. Så bliver den også større, og den bliver også lidt tungere at træne og sådan nogle ting. Så man skal jo prøve at være lidt varsom med, hvor meget ligger man i det.
0: Ikke? Ellers kommer det til at fylde hele regnecentralen på Godderskab ja. i København.
1: <laughs> <laughs> så er det ikke sikkert, at det virker på ens telefon, og får altså få glæde for folk, når det er, at de skal, altså rent de at det til at virke på caféen. Øh, hvis det taler tale gennem, så høre noget selv, så vi snakker om.
0: Emil, hvad sidder du helt konkret og laver lige nu på projektet?
2: Altså, vi er stadig sådan i, i de indledende faser, øh, så vi sidder og prøver at bygge et fundament for noget kode og sådan noget. Øh, men det problem, vi specifikt sidder og leger med nu, det er, hvis nu man har en lydbog, eller har et stykke lyd, hvor man også ved, hvad der er blevet læst op. Altså, man har teksten, artiklen, bogen. Kan man så pille det stykke lyd ud, der passer til en sætning, eller ordet, eller bogstavet, Og som jo så vil være til formål, at man så senere hen kan proppe det ind i sådan en øh, model, som Går. kan forstås sprog.
0: Går det godt med det?
2: Ja, det var I går, ja. Vi, uh, vi fik noget til at virke, der kunne tage et, uh, et rigtig langt stykke lyd, og så... Uh,
0: Fuldføre sætningerne? Lige præcis. Hvor dejligt. Yes. Så går det fremad. Men netop alt det arbejde, der ligger i, før I ligesom kan aflevere det her speciale, det har I jo en, en begrænset tid til. Ja. Er I med i processen? Kan I nå det?
1: Altså det vil jeg sige. Altså vi har delt projektet op i tre dele. Uh, den første del handler om det, som Emil snakkede om. Og der går det jo rigtig godt, fordi det skulle være en tredjedel af projektet, og vi er allerede måske på to-tre uger formået så ligesom at gøre det element godt nok. Den anden del af det handler om at lave nogle af de her modeller, som baserer sig på noget data, der er mere åbenbart tilgængeligt. Og det er jo så, man kan sige, det vi sidder og arbejder på nu. Det kan man sige, det er en anden del af projektet. Så håber vi jo så på, at vi i den tredjedel af projektet kan samle det, og måske prøve at få modellen til at have bedre rumforståelse. Der kan man lave noget, der hedder... Data augmentation, eller dansk på dansk vil det være databehandling, eller sådan hvor man prøver at omdanne noget lyd, der er optaget i et rum, til at lyde som noget lyd, der er optaget i et andet rum. Fordi så kan du få modellen til at lære begge ting. Men det er del tre, at samle det, og så skal vi prøve, som vi kan få det på en telefon, eller på en iPad, eller noget lignende. Fordi det,
0: det sidste der, er det for at genere den lidt, for at sige, at den skal ja. kunne genkende Lid sproget præcis. i de forskellige rum.
1: Altså man kan sige, at det er jo faktisk der, hvor det vi laver som forskning, og vi har også en forskningsartikel, vi har sendt afsted til en konference på Færøerne, den handler lige præcis om at prøve at få modellen til at få det lidt sværere. Altså det bliver for nemt for den til sidst, så, så kan den godt forstå, altså den bliver ikke særlig dygtig, men den kan godt forstå at den har nemt ved at forstå lyd, der optaget et rum uden støj. Så siger vi, okay, nu gør vi det lidt sværere. Nu smider vi lidt, lidt lyd på med noget caféstøj eller støj fra gaden. Men når den så lærer det, så kan den så også forstå det. Hvis vi så siger, at nu prøver vi lidt sværere med en rumforståelse, der er anderledes, så skal, skal den også forstå det, når det er et rum med masser af genklang, og man kan sige, at akustikken er dårlig.
0: Nu har du forklaret de der tre processer, I, er i gang med, og så skulle det gerne blive til speciale. Men øh, i virkeligheden så kan jeres vejleder jo komme og sige, at altså. Øh, det stopper jo ikke der. Der skal jo også nogle devices på, på de der mobiltelefoner, eller jeres tablets, eller hvad det kan være. Er det noget, som ligger ud over jer? Ja,
2: vi kommer ikke til at lave det, men så altså, vi vil se på telefonen som,
1: som slutbruger. Men vi vil lave det, der ligger bagved, ikke?
0: Så er der nogle andre, der må gribe den der?
1: Ja. Altså, vi har jo den her open source-tankegang, så vi kommer til at give det væk. Og vi prøver at lave et ar- stykke arbejde, der siger, okay, vi håber på, at det, vi laver, kan genbruges af andre. Ikke? Så vi skriver det også på en måde, altså den kode, og det projekt, vi laver, så at det ikke bare er os selv, der skal kigge på det. Vi laver det, hvor vi forklarer, hvad der sker der i den her del af koden, og hvordan funger. fungerer. Det er sådan en, en, en måde at være behagelig for den næste, der skal kigge på det. Ikke? Når vi snakker æm-
0: t- talegengivelse, så snakker vi jo også om, altså, kan det skrives samtidig med, at det bliver talt? Ja. Så skal vi ikke have nogen sekretærer overhovedet i hele verden.
1: Man kan i hvert fald sige, at det kan det bruges til. Og det, der er jo sjovt med forskning, det er, at den lille bid, vi laver, den kan bruges til mange ting. Men den største vigtigste contribution, vi laver, det er jo at få folk interesseret i det, så det bliver brugt. Altså, hvis mig og Emil sætter os i en kælder og opfinder noget genialt, og så kan det bare blive siddende dernede, og så skaber det ikke værdi, men vi håber da på, at ved at bidrage med sådan noget som det her, så kan man bagefter komme ud og sige, så kan vi bruge det som en dansk sekretær-situation. Det kan også være på lad sige en lægeklinik, hvor der er mange ting, der skal skrives ned og journaliseres. Det kan være på et callcenter, der skal de også skrive rapporter, når, når kunder har ringet ind og sagt hej, jeg vil gerne bestille en vare, eller min, min, min pakke blev ikke leveret, så skal de skrive en rapport, om jeg har aftalt med kunden og alle mulige ting. Og så bliver det brugbart.
0: Men lige i første omgang, der er det en teknologisk hjælp til folk, der ikke kan høre så godt.
1: Ja, og det er jo også fordi, at som udgangspunkt, så vil du gerne løse noget, som er rettet mod en bestemt opgave. Og vi synes, det er, en vigtig, altså sådan, det er et rigtig vigtigt formål og retning ligesom at tage projektet i, fordi det begrænser os til, at det er en computerting, der ikke skal være for tung. Det skal kunne køre, så man kan få responsen hurtigt. Ikke? Lad os nu sige, at det andet eksempel er, at du har taget et interview med nogen, og du vil gerne vide, hvad der er blevet sagt for ligesom at kunne referere til det. Jamen det er da ligegyldigt, hvor lang tid det tager. Det kan godt være, at der går en halv time efter mødet er slut, og så har du det her referat. Men det er bare en helt anden situation. Vi arbejder på noget, der skal være hurtigt og responsivt, og det skal give noget til dem, der sidder og kigger på det.
0: Bliver det gemt på jeres device? Bliver det gemt på tabletten? Bliver det gemt på iPhone
1: til sin tid? Det kan vi jo vælge. Det er jo ret interessant, at vores model tager den samme lyd ind, som man også bare kunne gemme på computeren. Men du behøver jo ikke. Altså, du kan jo også bare gemme den tekst, der kommer ud.
0: Ja, for ellers vil jeg sige, at min høreparret er jo opfundet.
1: Ja. Yeah. Og det er jo her, hvor at du vælger det problem, du løser, og så finder du ud af, hvad er det, der passer ind i det. Men øh, det her er jo ikke andet end en, en mikrofon, som bagefter tager den lyd, der kommer ud, og så laver den det så om til noget tekst. Og det kunne også være, at den printede ud den anden ende, og så kom der en linje ud af gangen. Det kan også være, at det bliver gemt på telefonen. Det kan være, at det øh, kan bruges til noget smartere efterfølgende. Men det er jo der, hvor vi skal være kloge og tænke fremad, og vi skal give det til nogen, så de bliver inspireret til at finde på den næste smarte ting.
0: Jeg vil sige tak, fordi I kom. Der er mange perspektiver i det her. Og held og lykke. Tusind tak. Det var Anne Eggen, der havde talt om talegenkendelse med de to unge forskere Emil Jonsen og Anders Dentevad fra Dataservice-studiet på IT-universitetet i København.